0: A Margarete, a mãe da Clara, esteve aqui reclamando de você. Ela disse que te viu bebendo no banheiro. É claro que eu disse que ela estava enganada. Que ela se confundiu. Mas ela disse que não. Que ela viu mesmo. E agora vai falar com a Lorena. Me diz o que eu faço. O que eu faço? Eu pedi tantas vezes eu, eu implorei, eu avisei a você Um dia alguém vai te pegar bebendo Não deu outra Só que agora chegou um ponto que eu não tenho mais como segurar Eu sei que não adianta nada eu estar te falando isso Porque você, você não dá uma mínima para esse teu emprego Claro, porque se você me ouvisse Se você tivesse ido se tratar Mas não, você continuou bebendo dentro da escola Porra, Eu pedi tanto, eu pedi tanto Vai me mandar embora? Eu vou ter que te afastar por um tempo Você sabia que o consumo de álcool no Brasil é superior à média mundial? São dados da Organização Mundial da Saúde que mostram a alarmante estatística de que estamos enfrentando taxas superiores a 140 países. São mais de 3 milhões de mortes no mundo todo. Mais de 300 mil só no Brasil na última década, causadas
1: pelo uso excessivo de álcool. Mais do que por AIDS e tuberculose, por exemplo. Nem precisamos dizer que o alcoolismo é uma doença física e psicoemocional e que, por assim ser, causa inúmeros danos ao funcionamento de uma pessoa em diversas áreas da vida. Pessoal, profissional, conjugal, financeiro e, claro, mental. A ingestão demasiada de álcool causa instabilidade de humor, euforia, danos à memória, redução da coordenação motora, Diminui a atenção, a concentração e os reflexos. Estamos começando a segunda temporada do Problema Nosso, podcast da Turma de
0: Psicologia da Universidade La Salle, que trata dos problemas que não são meus, não são seus, são nossos.
1: Eu sou a Camila Boza de Campos, coordenadora do curso de Psicologia da Universidade La Salle, e eu sou Débora de Oliveira, jornalista, aluna do quinto
0: semestre. Esse tema que nós vamos tratar hoje, de extrema relevância, ele esteve presente, inclusive, em uma das perguntas da última avaliação global e fez referência às funções mentais da psicologia que compõem os processos psicológicos básicos que servem de base para o nosso modo como nos relacionamos com o mundo e com aquilo que faz parte dele. É por isso que hoje nós temos uma convidada especial, a professora Juliana Esbícego, para nos explicar de que forma essas funções servem de base para o nosso desenvolvimento cognitivo, professora, e por que elas são tão importantes para o nosso processo de aprendizado. Bem-vinda.
2: Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando desse tema tão relevante né? e comentando com vocês aí sobre a, as funções psicológicas cognitivas. Uh, bom, respondendo então a tua pergunta, uh, a psicologia ela estuda então os processos psicológicos básicos que incluem desde as funções mais cognitivas, né, aquelas de atenção, raciocínio, memória, aquelas que são mais emocionais, melhor dizendo os processos emocionais que envolvem a nossa capacidade de regular as emoções diante das diferentes demandas que temos no cotidiano. Né? Situações que podem nos gerar frustração, nos gerar alguns sentimentos iniciadores né? da emoção, raiva, por exemplo, e que nós, com, essas, com essa nossa capacidade, podemos gerenciar como vamos manifestar o nosso comportamento diante de tais situações. Uh, durante o desenvolvimento, né? desde os primeiros anos de vida, é, nós vamos contando com o desenvolvimento né, dos processos de percepção, atenção, memória, raciocínio e linguagem. Esses processos vão nos ajudando a compreender, interpretar e agir de uma forma intencional no mundo físico e social que nos rodeia. Então, desde o início é muito importante né, que essa capacidade perceptual, ou seja, entender e interpretar... Né, o que está acontecendo, o que estou ouvindo, né? nesse momento vocês estão, quem está nos ouvindo, né? está utilizando a sua capacidade perceptual para poder decodificar essa situação, né? esses estímulos auditivos. E também, uh, atenção. A atenção envolve né, a capacidade de selecionar o que dentro dessa minha percepção eu vou focar. E nessa focalização eu preciso então descartar os distratores que podem ser internos, os meus próprios pensamentos, e também uh, descartar estímulos do ambiente que sejam distratores, barulhos, notificações de celular, essas coisas. Então, além da percepção e da atenção, né, temos a memória, que nos ajuda todos os dias a manter em mente as informações necessárias para acompanhar uma conversa, para acompanhar um programa de televisão, mantendo ali online essa informação. E a memória de longo prazo, então, nos ajuda a manter uma parcela dessas informações armazenadas a longo prazo, que pode ser dias, semanas e até anos, dependendo do caso. Então, ao longo do nosso desenvolvimento, todas essas funções vão uh, maturando para que nós possamos acompanhar, por exemplo, a vida acadêmica, escolar, que consigamos né, a, aderir, se engajar nos processos de aprendizagem e lá na escola, inclusive, ir desenvolvendo e potencializando as capacidades linguísticas né, de uh, leitura, escrita e comunicação. Então, todas essas uh, funções que eu acabo de falar, elas atuam de forma coordenada para que o aprendizado ocorra para que né, na infância a gente consiga na escola, por exemplo, interpretar, perceber os estímulos que são apresentados a nós e manipular essas informações construindo conhecimentos e aprendizagens. Então, todas elas são muito importantes e precisam atuar de forma coordenada no aprendizado para que essas informações né, sejam construídas e retidas.
1: Em alguns casos, essas funções que a professora repassou podem sofrer alterações tanto por questões bioquímicas, quanto por fator externo, ou por estímulo insuficiente, ou de forma acidental. Em um desses exemplos, é justamente o uso da bebida alcoólica de forma excessiva. Mas, qual delas, nesse caso,
2: especificamente, fica comprometida e por quê? Bom, é, várias funções ficam comprometidas, né? já vou adiantar um pouco o porquê. O uso de álcool, ele aciona né, um mecanismo bioquímico do GABA, que é um neurotransmissor que uma vez acionado, causa um rebaixamento geral né, do sistema nervoso central. Esse rebaixamento leva, então, para essa pessoa que usa álcool constantemente, né, diariamente, a, a um rebaixamento dos seus níveis perceptuais, uh, seus níveis atencionais. Então, a pessoa ela já não está com o um nível de consciência adequado para perceber, agir e aprender, devido a esse rebaixamento. então a memória também já não fica disponível para que os fatos e conhecimentos sejam acessados. E também existe uma lentificação geral do processamento mental. Né? Quando a gente fala com a pessoa, parece que ela demora mais para responder, para dar uma resposta, para se locomover. Né? A gente observa também um retardo psicomotor. E em alguns casos em que... Temos já uma dependência, né? Inclusive a pessoa pode apresentar tremores. Então, muitas, uh, quase que todas as funções, né, ficam comprometidas em algum grau devido a esse rebaixamento, né, do sistema nervoso. E à medida que esse uso vai ficando continuado, né, e cotidianamente dificultando que essa pessoa interaja com o ambiente, que aprenda, né, que tenha ali os recursos cognitivos para interagir e construir conhecimento, né, à medida que essa dependência, no caso de um uso excessivo, né, uh, cotidiano, frequente, intenso em quantidade, a gente também já pode falar de consequências cognitivas e emocionais a longo prazo. Temos estudos sobre isso, professora? Sim, temos estudos com jovens uh, dependentes de álcool, né, teve um estudo mais recente com jovens que eram dependentes 5, 8, 10 anos né que começaram com 10, 11 anos né e já estavam na sua vida adulto jovem e fizeram uma comparação então entre eles e aqueles jovens que nunca tinham é, estado em uma situação de dependência e o que se observou é que os jovens então que eram dependentes apresentavam um maior nível de impulsividade, de desregulação emocional Uh, também apresentavam dificuldades de memória e de aprendizagem, né, de aprender novos materiais verbais, né, por exemplo, de uma leitura não conseguia ali aprender a partir do material lido. Também esses jovens apresentavam então é, uma, um desempenho, né, acadêmico geral mais rebaixado. Então, de fato, eles já estavam é, com consequências cognitivas que, que podemos dizer crônicas de longo prazo então é uma questão aí que nos preocupa professor acho que a gente pode
0: considerar que quando alguém usa o álcool de forma excessiva né as consequências desse abuso da bebida alcoólica ela já
2: tem alguma ligação com a saúde uhum. mental né sim? É interessante a tua pergunta, né, porque nós estamos falando dos prejuízos associados a quem já está usando de uma forma excessiva ou já está mesmo numa situação de dependência, mas existem vários fatores e esses fatores são estudados, né? Por que, que as pessoas entram nessa situação né, de dependência? E um dos fatores que até aparecem na minha prática clínica também é de pacientes que encontram no álcool, a partir desse rebaixamento né, do sistema nervoso central, uma maior coragem, né, porque as pessoas uh, se sentem menos ansiosas socialmente, esse é um dos motivos, né, de ir a uma festa, ir a algum local e não ter mais aquela inibição, aquela barreira social, né, e acabam se sentindo mais confiantes e poderosos, e né, nesse processo acabam desenvolvendo a dependência, né. Uh, tem outros fatores também, existe o um, que nós não podemos negar assim, ou ignorar, que é a predisposição genética também, que existem, existe esse fator. Então, numa família que já temos alcoolistas e pessoas em de dependência, a probabilidade, o risco é muito maior. Né? Fora isso, temos, uh, não exatamente por uma questão genética, mas o incentivo social, que nas famílias né, que já têm um, um certo consumo, os jovens são incentivados e são valorizados pelo consumo precoce, principalmente do sexo masculino. Então, uh, tem esses incentivos sociais também, essa como é um, o álcool é legalizado, se torna mais fácil também uh, o uso e a aquisição né, do álcool para continuar consumindo.
1: E eu ia fazer uma outra pergunta interessante, que eu acho que pode fazer um, uma ligação com outras dependências que, que, que impacto o uso de, de álcool, e vamos falar de álcool e outras drogas e outras dependências, nos traz para o cérebro?
2: É, segue a mesma linha, só que o que a gente sabe é que o, drogas mais pesadas, né, por exemplo, cocaína, crack, tem um dano mais rápido e mais pervasivo, ou seja, esses danos cognitivos que no álcool a gente identifica mais claramente, né, com um pouco mais de tempo, no caso das drogas pesadas, esse dano é visível rapidamente, assim, da, da pessoa, uh, e tem de fato, né, uma, digamos, danos químicos ao cérebro que vão repercutir essa consequência mais rápida e mais visível de da pessoa ter muita dificuldade atencional, é muito expressiva, e dificuldade de aprendizado e, e memorização, né, além do das questões emocionais, né, da instabilidade emocional, da impulsividade, né? uh, surtos de, de raiva né? nessa linha. Então, Porque eu ia fazer a pergunta do caminho contrário. Falando dos
1: processos psicológicos básicos, voltando para a retirada desse uso. Então, retirando o álcool, retirando a droga, retirando o uso de telas, retirando outros, outros comportamentos abusivos. Como isso impacta nos processos psicológicos básicos?
2: Bom, é, a abstinência, ela... É muito difícil, porque o que acontece? Os mesmos sistemas químicos que levaram a, ao uso, à dependência, que foram reforçados continuamente, né? eles pedem por mais uso. E, certamente, como nós sabemos, entra aí um tratamento também bioquímico para lidar com isso. né? E o que a gente uh, pode dizer é que, no caso das drogas mais pesadas, nem sempre uh, podemos falar de, de uma recuperação eh, total dessas habilidades que foram, não digo perdidas, mas que foram comprometidas. comprometidas né? Então, é um pouco mais difícil. Nas dependências de um modo geral, a partir né, da, dessa remissão, a gente vai observar uma melhora no grau de na percepção, na consciência, né? mas as outras capacidades atencionais, de memória, de raciocínio, vai depender também de muitos fatores essa recuperação, que são tempo de uso, cronicidade, idade, escolaridade da pessoa. Então, tem vários fatores que, que também nos vão, é, em cada caso, é, favorecer ou não essa recuperação. Professora, dá para dizer, então, que
0: o uso abusivo de álcool é um desafio para a psicologia, tendo em vista que, em algumas situações, principalmente nas situações iniciais, né? é uma situação prazerosa, é uma forma de fuga da realidade, né? E, ao mesmo tempo, depois, quando isso causa dependência e os exageros, né? Como tudo na vida acaba trazendo outros problemas. Eu até cheguei a ler sobre isso, eles se chamam né, de reação bifásica, não sei se dá para chamar assim essa expressão.
2: Sim, é um desafio para a psicologia, uma vez que, como tu mesma está dizendo, né, temos reforçadores para que esse uso, para que esse comportamento continue, né, que são é, desde o fato né, da desinibição social, é, o fato de fugir da realidade, né, muitas pessoas encontram ali uma fuga, e, enfim, essa sensação de tranquilidade e relaxamento ali causada. Uh, então, se torna um desafio para a psicologia no sentido que nós precisamos, e sempre, né, trabalhar com uma equipe interdisciplinar e, na nossa parte, né, em psi, uh, trabalhar estratégias que possam encontrar outras situações, outros mecanismos reforçadores positivos que possam concorrer com o uso de álcool então claro que quando eu falo interdisciplinar a gente tem um tratamento em nível farmacológico temos o um nível de psicoterapia muito também tem esse ganho com os grupos né de dependência química em que um e outro se a, se apoiam mutuamente e conseguem ali nesse apoio uh, colocar em práticas né muitas estratégias psicoterápicas mas é, enfim é um é um desafio, são pacientes que a gente a, o processo terapêutico é mais longo e nós então a essência né das nossas intervenções são voltadas para isso né para concorrer né com outros desenvolver novos repertórios comportamentais trabalhar algumas questões pessoais né e a partir disso desenvolver outras forças né na pessoa para que ela consiga então levar adiante o seu tratamento. Agora, uh, a gente entende né, que o, o
0: alcoolismo ele acaba atingindo todo o entorno da pessoa que bebe, né? não só quem usa o álcool. E Isso causa também problemas mentais na família Sim. como na um rede. todo, né? na rede. Sim. Na criança que sofre os abusos, que vê o pai brigando com a mãe, a mãe brigando com uhum. o pai. Né? Na mãe que tem um filho que quebra a uhum. casa, que chega alcoolizado, né? no pai, enfim... É uma questão muito
2: social também que a gente tem que estar atento, né? Como psicólogos. É, com certeza, até porque o uso de álcool, né, excessivo, é um dos principais motivos né, da violência doméstica. Então, essa tua fala é muito representativa, assim, de que essa pessoa independência, ela não, até por esse prejuízo que ela tem é, emocional e cognitivo, né, de julgar as situações e tudo mais, né? Uma série de fatores acaba repercutindo na dinâmica familiar e todos, né, são impactados e muitas vezes as famílias, né, o que a gente vê na prática clínica, tentam uh, apenas convencer a pessoa, né, de que aquilo não é adequado, mas isso não adianta, né? Precisa de um tratamento especializado.
0: E, e é uma, uma uma coisa assim tão impressionante <risos> que esses dias eu estava conversando com uma pessoa de uma da Fazenda Renascer, que trata né, de dependentes uhum. químicos e, e álcool, e, e eles estavam me falando que eles não puderam colocar álcool em gel durante a pandemia, porque estavam sumindo os álcool. Aí, eles, nas primeiras vezes, assim começaram a notar que estava sumindo álcool em gel, até que um deles contou, né? Ah, estão tomando álcool em gel na, na, na fissura, né, no desespero da doença, na abstinência. Estava tomando álcool em gel. E isso acontece com perfume. A gente vê na novela, né? Do perfume, vinagre de álcool. Tudo isso parece, álcool. parece inofensivo, né? Álcool de professora? limpeza. Mas não é. As pessoas acabam utilizando aquilo ali como ferramenta para uhum.
1: suprir o seu, a sua necessidade com o vício. E eu vejo assim, a outra questão importantíssima que ficou na pauta é a, a dimensão social e os desmembramentos que a gente vê em do alcoolismo. Né? Então, a questão uhum. da família, a questão da infância, a questão dos adolescentes, a questão da aprendizagem, Sim. questão do engajamento em atividades acadêmicas. Então, uh, é importantíssimo que a gente possa fazer esse, esse apanhado, não somente do ponto de vista das, dos processos psicológicos básicos, das funções psicológicas, mas também dos desmembramentos sociais.
0: Você vai tomar... Não, Nath, não, não, vai vai, não vou mais, não, gente. Vou... Nath. Nath, eu quero te machucar. Eu não vou, mais sai, não. Nath, eu
1: quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Eu não vou lá
2: pra fora. Nath! Não! Nath! Não, Nath! Não. Nath. não quero! Não, não quero! Você quebrou tudo ali dentro Olha, calma.
1: Para com isso. Eu não quero! Para com isso, ah. Nath. 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 Nath!
0: A gente tem, inclusive, uma cena do Big Brother Brasil que. Acabamos de ouvir, né, da, da participante Natália, que, inclusive, ela tomou todas numa festa e ela começou a ter um surto, assim, quebrar a casa, chutar a parede. A sensação que dava que era borderline, assim, né, quem não, não entende, mas, realmente, cada vez que ela bebe, ela se, manifest, ela se manifesta de uma forma nas festas. E aí, inclusive, colocaram na televisão lá uh, Natália, proibido bebida alcoólica, Natália, vá falar com a psicóloga, porque eles disponibilizam o psicólogo né, para conversar com as pessoas. E eu acho importante a gente trazer um assunto que está em evidência, porque, querendo ou não, até quem não assiste sabe que existe o Big Brother e sabe que aquelas pessoas elas estão lá como um experimento que, querendo ou não, é um reflexo da nossa sociedade. É o jogo da vida, né? Então, elas estão ali expostas 24 horas, mas e quem não está e que também age
1: dessa maneira, né? Acho bem, bem bom fazer esse essa, essa relação é, relação com a, com a realidade que a gente vive, re, relação com uh, mídias e estímulos que a gente tem na sociedade, que nos explica uhum. um pouco do que a gente está discutindo aqui dentro da do ambiente acadêmico. Então, acho que faz bastante sentido a gente fazer esses links.
0: E outra coisa, né que ele acaba causando outros problemas mentais assim, em outras pessoas desse entorno, porque... Uh, inclusive no próprio programa, as meninas que são amigas dela, elas, estão, elas dizem, elas falam: Eu não aguento, eu estou exausta, me sentindo pressionada, porque tem que ser as coisas do jeito que ela quer quando ela está nesse, dessa uhum. forma. E aí, até pessoas que não conhecem, né? eles se conhecem há dois meses, sei lá. Uhum. Mas imagina quem vive
2: diariamente isso dentro de casa, né? Muito bom. nas relações. E só para complementar, uh, às vezes a gente se pergunta por que, que algumas pessoas têm uma reação tão extrema com o álcool e outras não uh, tem também o fato né da aí que entra da psicopatologia uh, tem pessoas por exemplo que têm alguns diagnósticos como por exemplo bipolaridade em que esse uso de álcool acaba se tornando bem prejudicial assim da pessoa potencializa potencializa muito ali tendências agressivas a irritabilidade então acaba tendo o é, um, um resultado ali né, mesmo que ela não tenha ingerido tanto ela acaba tendo uma um comportamento assim que chama bastante atenção então é, a dependência química geralmente ela não vem sozinha geralmente tem uma outra condição de base e essa condição né, as duas juntas potencializam ali o problema a, a cronicidade o agravamento do da situação é ou ela
0: causa problemas mentais ou os problemas mentais a causam
2: né dá para a gente fazer um ou outro sim, tem sim. interferência. É que, é... Cada caso é um caso, É cada né? caso. Tem que é ser é uma análise para entender se, essa história né, do desenvolvimento da dependência e o que foi se desenvolvendo, se desenvolvendo a partir dela. Na
0: prova da avaliação global, professora, que nós tratamos aqui desde o início né, do podcast, alguns itens foram colocados à disposição para que os alunos respondessem à pergunta Uh, sobre qual alternativa que descreveria uma função mental básica que é alterada pelo uso de bebidas alcoólicas. Uh, na primeira alternativa, diz transe, que é o estado da consciência que se assemelha a sonhar acordada. Depois, na alternativa B, amnésia, que corresponde a uma alteração que provoca a aceleração do pensamento. A C, uh, obnubilação, consciência. Nem aprendi essa palavra ainda na faculdade. Ah, é a hora de aprender. <risos> que é o grau mais profundo de rebaixamento do nível de consciência. Depois, alucinação, que é a percepção clara e definida de um objeto sem a presença real dele, e alexia, que corresponde a uma alteração que promove a perda da capacidade de leitura. E aí eu pergunto, faz de conta que eu estou fazendo a prova no momento, professora. Qual é a resposta que eu coloco?
2: Tentei manter todas na minha memória de trabalho. Ah, aqui, ótimo. Né? Obnulação? Obnulação, consciência, que é o grau mais
0: profundo de rebaixamento do nível de consciência.
2: Nessa esp... Não sei? Não, eu estou dizendo que seria essa resposta.
1: Ah, é? Então
0: vou marcar a letra C para acertar essa. Já estou com uma resposta certa para avaliação global, professora Camila. Muito
1: bem, ponto extra. A professora Juliana <risos> ajudou a Débora a responder, então acho que vai dar tudo certo. Ver que justamente a palavra que eu não, não aprendi ainda. Tu, eu tu chutaria aprender. essa,
2: Débora?
0: Eu acho que eu, eu ficaria na dúvida porque como tem a questão da memória. Mas e a... deu alternativa? Não tinha nessa
2: alternativa. Não essa
0: alternativa. tinha a questão do Alexia essa eu fiquei na dúvida que corresponde uhum. a uma alteração que promove a perda de capacidade de leitura que é a questão uhum. de cuidar o que que a gente está uhum. vendo no trânsito ou sei lá na hora que está dirigindo enfim. É que
2: Alexia é mais um transtorno de linguagem né que é um, ah, algo tá. mais específico. específico. Entendi. E também a
0: alucinação.
2: Não,
0: Fiquei na dúvida. Porque é. eu acho que a bebida alcoólica, e ela às vezes causa isso também, mas, mas é uma... daí eu estou falando como acha, achômetro,
2: né? É porque a bebida alcoólica, a, o traço marcante é o rebaixamento das funções, né? O rebaixamento do sistema nervoso central. Então, esse é o, é o principal, é a essência, né? A questão de alucinações já são eventos mais esporádicos situações, é, exceções, né? não é a essência do, do, do que ele causa.
0: Né? Então, eu acho que eu, como aluna, vou guardar bem essa palavra, a questão do rebaixamento. Quando a gente ouve essa palavra, lê essa palavra, e a questão é com relação ao alcoolismo, a gente pode já usar como palavra-chave para... Claro que né, daqui a pouco, em todas as alternativas, vão estar o rebaixamento, mas no caso aqui está só em uma, e essa é a palavra-chave para nos apoiar né, na hora de responder a questão. Muito bom. Muito boa estratégia uhum. de
1: resposta. Glossário da Prof. Ju.
0: O Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde afirma que 40% da população brasileira adulta tem o hábito de consumir bebidas alcoólicas e pelo menos metade faz uso uma vez por semana. Olha como esses dados... São agravantes, né? E algo que aumentou, nem preciso dizer, consideravelmente durante a pandemia. E ainda que seja considerado um tipo de droga, mesmo que lícito, porque a venda é liberada por lei aqui no Brasil, né? Um dos alertas, principalmente, professoras, é a glamorização do brinde. Né? As pessoas elas tornam isso um momento de uh, stories e bumerangues, né? final isso. de semana no Instagram, Exato. inclusive. E, e, principalmente, a Organização Mundial da Saúde está estabelecendo parâmetros para o consumo como forma de reduzir os danos para a saúde, sempre lembrando que a proibição para os menores de 18 anos, e aí exige uma outra questão, que é a fiscalização, né? Que a gente precisa que exista, principalmente dos pais. Tem pais que fazem, ai, vou fazer essa festa aqui em casa, daí eu estou vendo beber, pelo menos, né? Não pode, não pode, é regra, é lei, né? Então, se você em casa está descumprindo essa lei, por que o filho não fará na rua? E depois tem as consequências disso, né? As gestantes, não precisamos dizer também, e nem as pessoas que vão dirigir
1: ou operar máquinas. Aí ah, eu queria deixar, então, nesse contexto, nesse assunto que a gente discutiu aqui hoje, uma dica de série que quem me conhece sabe que eu gosto muito e quem não me conhece vai conhecer, é, Juliana já assistiu This Us. Ainda não. Eu achei que ela ia dizer que quem me conhece sabe quem me indicou essa série. Ah, sim. Imagina <risos> se não. É, This Is Us é uma série que a Débora me indicou. Então, se precisa dizer, eu vou dizer. <risos> eu implorei para ela assistir. Ela me obrigou a assinar o streaming para mim ler. Para mim é poder assistir. Uhum. É, eu assinei e aí eu sou viciada nessa série. <risos> essa série é uma série que trata de vários momentos de vida de uma família e de três irmãos trigêmeos. É, e um deles, ele sofre né por alcoolismo, o Kevin. Então, já vamos, não vamos dar mais spoiler, porque vocês precisam assistir para poder trazer o, mais... O
0: This Is Us, ela mostra essa série, ela mostra todos os lados de uma mesma situação que uma família enfrenta. Em vários momentos então, assim, evolutivos. o se, se eu sou mãe da Camila, por exemplo, na série ela mostra o que aconteceu com a Camila pelo olhar da Camila e depois pelo meu hum. olhar como mãe na mesma cena, na mesma que situação. Legal. Então, a gente começa a perceber... Oh, poxa, por isso que ela teve essa reação, por isso que ela ficou desse jeito. Coisa que a gente não entende muitas vezes dos outros que nos cercam, né? Porque a gente só tem o nosso olhar, né? Para, para os uhum. fatos. E uma coisa no diz uhum. que o Kevin, que é o, o, o ator que faz o alcoólatra, ele tem o tio, que também é.
1: E tem o, o avô, pai do... O pai do Jack, o pai é pai do Jack.
0: Não é spoiler. O pai do Jack, que é também. o pai do Kevin, também, também. era. Também, é. Então, olha então, só, assim,
1: a gente tá aqui é. nem lembrava disso e agora... E resgatamos. ele foi com o tio junto
0: buscar ajuda, apoio, né? E aí Participou um foi produto. cobrando o outro para que as coisas, o jogo virasse.
1: Uma né? excelente referência do é. tema do alcoolismo.
0: Professora, com relação
2: ao nosso tema de hoje, né? Qual é a sugestão de leitura para gente? Então, a gente tem o nosso DSM, né? Que nos ajuda a caracterizar bem. Uh, mas também lembrei agora de, de um livro, né, que é do Ivan Esquerdo, do Kapzinski, que se chama As Bases Neurobiológicas dos Transtornos Psiquiátricos e que, né, traz ali de vários, uh, várias condições, mas também do do uso e dependência de substância. Tá é certo. Muito obrigada, professora
0: Juliana Esbícego, professora aqui da Universidade de La Salle, aqui conosco nesse primeiro episódio da segunda temporada. Muito feliz em contar hum. com a sua participação. Não vou errar, tá? Quando eu for fazer a <risos> avaliação global, vou votar na alternativa o inubilação consciência, que é o grau mais profundo de rebaixamento do nível de consciência. Sempre que o pessoal precisar lembrar com relação ao alcoolismo pense no rebaixamento não vou esquecer mais a psicologia da Universidade La Salle está atenta ao que é um problema nosso,
1: que a gente possa seguir aprendendo juntos, até o próximo episódio, até até
0: Siga o podcast Problema Nosso no Spotify e também acompanhe as informações da Psicologia no Instagram, arroba Psicologia Universidade La Este podcast é uma realização da Universidade La Salle.